0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und ich unterhalte mich heute mit meiner Kollegin Barbara Bauer. Hallo, Barbara. Hallo, Yvonne. Wir haben heute wieder verschiedene Themen mitgebracht, die uns so die Woche über beschäftigt haben. Fangen wir mal mit einem Thema, passend zur dunklen Jahreszeit ein. Es geht um Einbrecher und wie man sich davor schützen kann. Barbara, damit hast du dich beschäftigt. Jetzt erstmal meine Frage, ist denn das wirklich ein großes Thema in Lindau? Wie ist, sind denn da die Zahlen? Also in Lindau sind
1: die Zahlen tatsächlich unterdurchschnittlich so ganz genau, können die nicht erklären, also von der Polizei nicht erklären, woran das liegt, aber es liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es daran liegt, dass die äh, Polizeidichte hier relativ hoch ist, was für Außenstehende so aussieht wie ähm, eine Polizei, sind aber ja viele verschiedene uniformierte Menschen, zum Beispiel von der normalen Polizeiinspektion, der Kriminalpolizei, von der Grenzpolizei, der Bundespolizei und dem Zoll. Und das könnte so ein Grund sein, warum Einbrecher
0: vielleicht
1: hier abgeschreckt werden.
0: Aber wie sind denn die Zahlen? Du hast ja auch eine Zahl dazu. Wie viel, viel war es, dass man sich vorstellen kann? Dieses Jahr sind es bislang vier Stück. Vier, dieses Jahr erst vier Einbrüche? Ja, Aha. genau,
1: vier Einbrüche.
0: Okay, dann ist es nicht so ein großes Thema. Aber ich würde sagen, die, die es betrifft, für die ist es natürlich wahnsinnig gravierend, weil es ja nicht ja. nur darum geht, dass was wegkommt, Wertgegenstände, der materielle Schaden, sondern es muss ja auch wahnsinnig schwierig sein, damit klarzukommen, dass jemand einfach in dein Haus eingedrungen ist. Haben Sie dazu auch irgendwas gesagt? Nee, äh, speziell jetzt nicht. Also ich habe mit denen mehr so über die
1: Prävention sozusagen gesprochen, aber das ist ja bekannt, dass es einfach ja auch einen ähm, ganz großen Schaden hinterlässt bei dir, da, dass dein Vertrauen ja vollkommen stört. Manche Leute ziehen ja
0: sogar um nach einem Einbruch. Genau und deshalb ist es natürlich wichtig, dass es so weit gar nicht kommt. Was können wir denn dagegen tun, dass wir die Einbrecher nicht geradezu einladen?
1: Also manche Tipps, die klingen geradezu banal, aber sind glaube ich im Alltag gar nicht so blöd, sage ich mal, weil äh, viele das halt doch nicht tun. Und zwar ist es immer egal, wie lange man weggeht, die Tür abzusperren, die Fenster zuzumachen, weil durch ein gekipptes Fenster oder eine nur zugezogene Tür kommt Einbrecher innerhalb von Sekunden oder Minuten und der Bernd Faubel von der Polizeiinspektion Lindau, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, der hat mir auch gesagt, dass Einbrecher einfach einen geschulten Blick haben. Also sie laufen rum und die sehen das, ob sich eine Gelegenheit ergibt. Und wenn die Anzeichen dann so sind, dass die da alleine und ungestört sind, dann gehen die da rein. Mhm.
0: Und, ich glaub, und die nehmen sich nicht viel Zeit, oder? Die Zeitspanne ist relativ m -m.
1: gering. Nein, die probieren das so drei bis fünf Minuten lang. Und wenn das in der Zeit nicht funktioniert, dann gehen die wieder, weil die wollen unauffällig sein, die wollen natürlich auch keinen Krach machen und ähm, ja nicht äh, stören im Sinn von, dass irgendjemand auf die aufmerksam wird. Mhm.
0: Jetzt hat man ja so landläufig immer so vielleicht auch durch die Krimis, die es mal guckt oder so Angst, sobald es dunkel wird und Nacht wird. Also wenn, ich, wenn man dann abends ins Bett geht und man hört irgendwas, dann kriegt man Angst, es ist ein Einbrecher. Aber die schlagen selten mitten in der Nacht zu. Ist das richtig? Ich glaube mitten in der
1: Nacht im Durchschnitt echt total selten. Also die Haupteinbruchszeit ist mittags zwischen halb eins und zwei Uhr. Oh. Also das hat mich auch überrascht. Das ist einfach, ja, ich weiß ja nicht, ob jemand in der Mittagspause rausgeht oder wie auch immer man sich das so vorstellen muss, aber auch am Abend so ab 17 Uhr, wenn es dann dunkel wird und dann so ungefähr bis um halb neun.
0: Also da finden statistisch gesehen die meisten Einbrüche statt. Aha. Und was kann man jetzt noch machen, außer dass man die Türen zuschließt. Ähm, Gibt es da irgendwelche, ich glaube, man kann die Fenster auch aufrüsten oder dass man da extra Schlösser ranmacht und so? Genau. Und
1: man kann also generell ist so auch bei, äh, bei dem Thema äh, sind moderne Türen und Fenster, haben einfach bessere äh, Verschlüsse und Scharniere oder diese Zapfen, die man dann einfach nicht aushebeln kann. Und ähm, genau, das ist ein Thema, also dass eben die die Türen und Fenster modern sind so dreifach verglas, die Fenster sind auch gut, hat er mir gesagt. Aber es fängt auch schon vor der Tür sozusagen an, also, dass man zum Beispiel Bewegungsmelder am Haus hat, dass es das Licht angeht, dass dunkle Ecken ausgeleuchtet sind, also da, wo die Leute dann gut reinkommen könnten, an der Terrasse oder so. Und äh, auch bei den Kellerfenstern, also auch bei den Kellerfenstern gibt es so Verriegelungen, dass man die nicht so einfach aufhebeln kann, diese Lichtschächte. Aha, aha. Okay. Aber wenn man sich für das Thema näher interessiert, dann berät einen auch die Polizei und da kann man dann äh, einen Termin vereinbaren mit so einem Fachberater, der geht mit einem komplett durchs Haus durch und guckt sich vom Keller bis zur Dachspitze alles an und sagt, was man technisch verändern könnte.
0: Ah ja, okay. Das lohnt sich vielleicht, oder? Bei
1: dem einen oder. anderen. Ja, ich andere. denke schon. Ja. ja, und die sagen auch, also seit die halt so viel auch Prävention machen, geht auch die Zahl der Einbrüche zurück. Also es scheint ja schon so einen äh, gewissen Nutzen zu haben, dass die Einbrecher von vornherein abgeschreckt werden. Mhm. Ja, Yvonne, genau, du hattest aber dieses äh, diese Woche auch ein Blaulichtthema, aber ein anderes Blaulicht. Du hast dich mit der Feuerwehr beschäftigt. Und zwar hat die Feuerwehr auf der Insel, die steckt gerade in einer ganz prekären Situation, obwohl die ja eigentlich ganz neue Räume hat. Woran
0: liegt's? <lacht> Also es geht um die Feuerwache in der Altstadt, äh, die ist ja gerade mal fünf Jahre alt und zwar ist die ja im Parkhaus, äh, in dem neu gebauten Parkhaus bei der Inselhalle untergekommen und äh, ja, vor einigen Jahren äh, geplant, äh, seit fünf Jahren fertig und jetzt schon viel zu klein, also die Platz aus äh, allen Nähten und jetzt ist die große Frage, wie geht man damit um? Ja. Und äh, also es ist so, dass die ausgerichtet ist. Sie haben jetzt 21 Feuerwehrangehörige in dieser Wache und äh, die Spinde in der Umkleide reichen gerade für die 21. Es gab aber schon in der Vergangenheit auch schon, dass Spinde ausgelagert werden mussten in die Fahrzeughalle. Und der Aufenthaltsraum ist auch viel zu klein für die ganzen äh, Feuerwehrleute. Das heißt in der Konsequenz für Bereitschaftsdienste oder Einsatz, Nachbesprechung, Schulung oder aber auch nur Pflegen der Kameradschaft. Sprich, wenn man dann hinterher auf dem Bierchen zusammensitzt, müssen die Feuerwehrleute immer ausweichen und zwar auf die Fahrzeughalle. Und es ist dann wirklich so, dass sie die Fahrzeuge rausfahren müssen und dann ihre Bierbänke aufstellen und dann können die sich erst da reinsetzen. Also, das ist natürlich kein Zustand. Das ist
1: natürlich irgendwie, klingt das alles ganz verrückt. Und, äh, der Feuerwehrkommandant, der hat das auch,
0: der hatte dafür auch so einen speziellen Begriff. Wie hat der das genannt? Der hat gesagt, er, er sieht sie als Camper-Einheit. Also, weil sie damals, auch während des Baus der Wache, sind sie ja schon ins Zelt ausgewichen und jetzt, ähm, ist es halt irgendwie, dass sie jetzt ihre Campingausrüstung halt aufschlagen in der Fahrzeughalle, weil es halt hin und vorn einfach zu klein ist. Ja, und das Problem ist einfach, das wird sich noch zusätzlich verschärfen, weil laut Feuerwehrbedarfsplan, den der Stadtrat ja verabschiedet hat, soll ja an dem Konzept der ehrenamtlichen Einsatzkräfte festgehalten werden, aber im Gegenzug dazu soll die Einheit auf der Insel personell eben aufgerüstet werden und äh, wir sprechen hier, also darum geht es auch, dass eben eine Mindestpersonalstärke auf der Insel ist. Bisher sind acht alarmsichere Feuerwehrangehörige da. Das heißt, tagsüber, werktags können die acht dann auch wirklich vor Ort sein. Der Rest ist nicht vor Ort, weil die nämlich auspendeln, sprich die arbeiten in anderen Städten oder sind woanders. Und äh, die Zahl muss eben erhöht werden. Das heißt, langfristig geht man davon aus, so ist die Überlegung, dass 50 Feuerwehrleute so n, ja äh, dort unterkommen sollten. Wie gesagt, für 21 ist es schon zu eng. Und jetzt ist die große Frage, ha, was macht man jetzt? Ja, Also das ist ja dann mehr als doppelt so viel. Die
1: würde man da ja jetzt bei, bei bestem Willen nicht reinkriegen. Das heißt also, gibt es auch schon einen
0: Lösungsvorschlag? Ja, es gibt eine Lösung. Und zwar, man hat schon vorher überlegt, in alle Richtungen wirklich auch schon, ey, man muss immer im Hinterkopf behalten, dieses Ding ist fünf Jahre alt. Man hat vorab in einer Untersuchung geguckt, ist der Standort überhaupt der richtige? Also, da war sogar hintere Insel dann wieder Karl-Bever-Platz äh, eine Option. Aber da hat sich jetzt bei einer Studie eines externen Unternehmens herausgestellt, äh, dass der Standort, soweit die gute Nachricht, schon der richtige ist. Jetzt muss man halt gucken, wie kann man erweitern. Und das ist schwierig. Es gibt eigentlich nur einen Vorschlag in die Richtung. Das ist, dass die Hafenmeisterei dort wieder rauskommt, die eben da auch mit untergebracht ist. Aber die Hafenmeisterei, die da äh, reinkam, die hat natürlich, das hat auch einen Stangen Geld gekostet, die einzurichten, die sanitären Anlagen und alles. Und ja, die wird ja auch benötigt. Das heißt, wenn jetzt die Feuerwehr diese Räume zugeschlagen bekommt, dann brauchen wir ja irgendeinen anderen Plan für die Hafenmeisterei. Und das große Problem ist, da hat noch niemand eine Ahnung, wo die hin könnte, weil die kann ja nicht irgendwo... Die muss ja in der Nähe vom kleinen See sein, weil die natürlich die Leute, die dort anlegen und auch Geld für ihren Liegeplatz zahlen und die latschen ja im Bademantel und schlappen nicht irgendwo über die ganze Insel, sondern sie wollen ja dort vor Ort ihre sanitären Anlagen haben. Und das wird spannend. Jetzt äh, ist die große Frage aus diesem Dilemma, wie geht man vor? Man hat sich jetzt erstmal wieder darauf, also eine Option wäre, dass man erstmal prüft, ob dieser Raumbedarf überhaupt gedeckt werden könnte, bevor man irgendwas unternimmt. Also, unternimmt. ja, das
1: ist ja das klingt ja jetzt erstmal sinnvoll, aber ähm, das kann man auch jetzt noch gar nicht abschätzen, oder wie? Also das kann man jetzt nicht sagen, wenn man das dazu
0: schlägt, dann klappt das schon. Also ich glaube schon, dass Fachleute äh, das äh, sch relativ schnell rauskriegen könnten. Jetzt ist eben die Frage, ob man wieder eine Machbarkeitsstudie in diesem Bereich braucht, also sprich externe Planer, die das überprüfen. Das wurde jetzt im Hauptausschuss, wo das Thema eben... Äh, auf der Tagesordnung stand, da haben einige Stadträte gesagt, das sehen sie nicht, weil das war der Vorschlag eben, diese Machbarkeitsstudie, sollte man 50.000 Euro wieder in den Haushalt einstellen für das nächste Jahr. Und da haben einige gesagt, das könnte die Verwaltung auch selber überprüfen. Das ganz große Ding ist ja immer, es ist Zweifel, also es ist keine Frage, dass die Feuerwehr hier Handlungsbedarf hat und alles. Aber Barbara, du weißt, wie es um den Haushalt der Stadt Bestellt ist, was jetzt letztlich dann, selbst wenn die das im Haushalt einstellen, die 50.000 Euro, was dann dem Rotstift zum Opfer fällt oder nicht, weiß im Moment noch niemand. Also unsere Kollegin Ronja Straub hat ja über den Finanzausschuss berichtet. Da ging es ja schon um die Butterbrezeln für die Feuerwehr, die jetzt bei gestrichen werden sollen. Also es ist alles auf dem Prüfstand. Und deshalb bin ich gespannt, ob diese 50.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie drin bleiben. An diesem Abend musste niemand was entscheiden, weil es war nur zur Kenntnisnahme. Das andere ist, dass wahrscheinlich ähm, das Hafenmeisterbüro auch nicht happy sein wird über diese Lösung. Also ich habe mit dem Herr Bröller gesprochen, der hat davon eigentlich nur aus der Zeitung erfahren und er hält es für überhaupt gar keine Lösung und bedeutet, also vermutet da auch oder befürchtet einen Imageverlust, wenn das jetzt wieder irgendwie eine, so eine komische Bastellösung wird, weil auch die waren schon im Container lange Zeit, also die Hafenmeisterei, und mhm. er kann sich halt vorstellen, ja, was, wo soll die Lösung? Ihm fällt keine ein, dass man irgendwo groß was Neues hinbaut ja, dann kommt vielleicht wieder auf Container zurück. Und das ist natürlich für die nicht akzeptabel. Aber es sind sehr, sehr viele Fragezeichen,
1: wie du siehst. Ja, und vor allem sind ja auch Containerlösungen, normalerweise keine Dauerlösungen, auch ziemlich teuer.
0: Ja, das ist jetzt die Frage, wie es da weitergeht. Auf der anderen Seite macht die Feuerwehr, also äh, sind diese ganzen Überlegungen im Feuerwehrbedarfsplan und alles sind ja nicht aus Jux und Dollerei entstanden, sondern es geht ja auch darum, dass wirklich diese Hilfsfrist von achteinhalb Minuten für die Feuerwehr eingehalten werden kann und unter den jetzigen Bedingungen ist es einfach schwer, sehr schwer und äh, das geht schon um die Sicherheit einfach auch muss man sehen und dann brauchen die halt mehr Platz. Ja, ja, also das bleibt auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall, also es, ich, es ist keine schnelle Lösung in Sicht. Bin ich mal gespannt, wie das nee. weitergeht, ja. Es sieht, alles, es sieht alles ziemlich eingefahren
1: aus irgendwie. Aber weniger eingefahren ist es bei einem Sportverein, über den du diese Woche auch berichtet hast, äh, aus Zech. Was, äh, da haben sich auch ehrenamtlich engagiert, dass da wieder mehr Spielbetrieb stattfindet. Yvonne, erzähl uns doch bitte, was äh, hast du bei denen erlebt?
0: Ja, es war ein schöner Termin. Mir ist aufgefallen äh, damals, dass... Äh, eine Frau, die Frau Nicole Hansen auf Facebook sehr aktiv war und immer gepostet hat, die TSG Zech braucht das, die TSG Zech braucht das und Fußball und wer hat noch Bälle und alles und dann habe ich mir gedacht, was tut sich denn da, weil die Fußballabteilung des TSG, der TSG Zech war ja schon immer, hat einfach zu der Lindauer Sportlandschaft dazugehört und plötzlich war es komplett ruhig. Jetzt bin ich aber ja nicht so ein Fußballfan, dass mir das gleich aufgefallen wäre, ob und, äh, aber dass die Frau jetzt so aktiv ist, ist mir aufgefallen und dann habe ich mal mit ihr Kontakt aufgenommen und da hat sich dann wirklich so ein ehrenamtliches Engagement rauskristallisiert, sie und ihr Partner, sie wollen den, äh, Fuß, die Fußballabteilung der TSG Zech wieder zum Leben erwecken und äh, das ist der Sascha Safkovic, ein Ural also, nicht, uralt, er ist nicht uralt, aber er ist ein äh, altes, äh, alter Zecher Spieler ein junger Mann, der eben in der Jugend schon in Zech war und äh, dem das im Herzen weh tut, dass die Fußballabteilung gestorben ist. Das heißt, es war schon von einigen einiger Zeit, einigen Jahren so, dass zuerst keine Jugendmannschaft mehr zustande kam, was auch daran lag, dass es wohl ähm, längere Zeit keinen Jugendtrainer gab. Und glaube ich, dass die Zecher da auch ein bisschen, ähm, ja, vielleicht eine Chance vertan haben. Sie wollten nie eine Spielgemeinschaft eingehen. Also es ist die Jugendmannschaft als erstes gestorben und einige Jahre später dann aber auch äh, sind die Aktiven ausgeblieben. Und dann kam Corona und dann ging gar nichts mehr. Da mussten sie die Spielmannschaft, also ihre Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden. Und so gab es eigentlich keinen aktiven Fußball mehr. Also das heißt, die fangen jetzt bei Null an? Die fangen oder wie? komplett bei Null an und haben jetzt erstmal ähm, Spieler akquiriert, um in einer sogenannten Reserve-Liga zu kicken, also just for fun, da kann man nicht absteigen und es ist auch eine bunte Mischung von einem 17-Jährigen bis, glaube ich, fast also über 40 auf jeden Fall spielen die zusammen und ähm, dann haben sie als zweites und das war, da war ich dabei, haben sie jetzt eine Bambini- Trainingseinheit, also so die ganz, ganz Kleinen, ähm, jetzt als nächstes angegriffen dass äh, die eben ihre Trainingszeit bekommen und äh, ja, jetzt schauen sie mal, aber sie suchen alles, also es ist jedem willkommen und ähm, ja, es ist eine schöne Atmosphäre, es herrscht so ein bisschen Aufbruchstimmung und ich hoffe, dass äh, das auch ansteckend ist, weil es ähm, wäre natürlich eine tolle Sache, ich äh, ziehe da meinen Hut vor so viel Engagement, gerade nach Corona-Zeiten wo es viele Vereine gebeutet hat und viele wirklich Ehrenamtliche auch so ein bisschen weit, ein Stück weit jetzt frustriert sind, weil es sehr, sehr schwierig ist, das wieder anzukurbeln. Aber bei denen war alles tot und die fangen, wie du sagst, von Null an und äh, finden es toll. Also bin mal gespannt, ob was draus wird. Wir werden es auch begleiten.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall deine äh, deine Fotos gesehen und musste richtig schmunzeln, als ich die gesehen habe, weil also gerade dieses
0: Bambini-Training, ich glaube, das war schon, äh, sagen wir mal,
1: sehr lebhaft. Das
0: war total lebhaft und so muss es einfach sein. Die sind ja noch so klein, die haben einfach Spaß an der Bewegung und das ist das Wichtigste. Und jetzt muss man halt gucken, dass man das noch irgendwelche <lacht> in die richtigen Bahnen lenkt. Aber äh, die Freude ist da und äh, die suchen halt, drehen, die suchen Trainer. Übungsleiter, also jeder, der irgendwie Fußball begeistert ist, der ist da richtig und kann sich gern an die Frau Hansen wenden. Die ist die neue Abteilungsleiterin, hat selber, wie sie sagt, relativ wenig mit Fußball am Hut, aber die macht alles, was die Organisation angeht und wo sie auch sonst gebraucht wird und äh, ja brennt für das, was sie macht und das ist das Wichtigste, weil mit ihrem Partner, mit dem Herrn hat sie ja dann auch den für den sportlichen Teil, der zur Seite steht und es äh, sind ja auch sehr viele andere in der Mannschaft da. Jetzt braucht man halt nur noch welche, die auch Verpflichtungen ja, eingehen wollen und wirklich regelmäßig dann Training machen. Ja.
1: Ja, spielerisch müssen die vielleicht auch noch den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen, ja.
0: wenn die wenn die jetzt noch so untrainiert sind. Da ist es auf jeden Fall gut möglich, aber äh, da braucht man halt auch einen langen Atem und solange der Spaß ja. da ist, glaube ich. Eben. Ja,
1: eben. Ich denke auch, da geht es vor allem auch so um dieses Vereinsgefühl, um um's, äh
0: miteinander was machen und äh, dabei Spaß zu haben. Genau mit einem bunten Haufen, gell? Ja, ist ein bunter. Also das ist auch das, was mir so gefällt. Da ist jeder willkommen. Das war die TSG Zech war schon immer so multikulti-Truppe. Und ähm, das, ja. Und man darf nicht vergessen, man darf nicht vergessen, dass die TSG Zech ja auch mit der Janina Minge eine Nationalspielerin hervorgebracht hat. Die Janina Minge, die jetzt in der Fußballnationalmannschaft äh, kickt. Die ist ein, hat ihre ersten Trippelversuche bei der TSG Zech gemacht. Also immerhin. Tja, ich
1: würde sagen, das sind auf jeden Fall äh, mit so engagierten Leuten und äh, so vielen guten Vorzeichen. Also drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das Engagement sich eher ja, auszahlt. Ist ein blödes Wort, aber halt, dass es auf jeden Fall weiter
0: Spaß macht und die da dranbleiben können. Genau. und Genug Leute finden, die mitmachen. Das hoffe ich doch auch, genau. Ja, und dann schauen wir mal, was nächste Woche Ansteht. Es werden wieder einige Themen da sein. Wir werden noch nichts verraten, aber es, uns wird es nicht langweilig. Und jetzt hoffe ich, dass Sie, liebe Zuhörer, ein schönes Wochenende vor sich haben, vielleicht über den Weihnachtsmarkt gehen, der ja nochmal ist. Und es soll ja der erste Schnee kommen. Also im Moment flummelt es ein bisschen. Mal schauen, ob es weihnachtlich wird. Ja. Dann äh, verabschieden wir uns und
1: sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, yeah. tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.